0: Luisteraars, je hoort dit gaat alweer fout dus Want uh, we zitten nog steeds in uh, Rutgerloze periode Rutger die is, uh, ja, die is, die is, die is bezig met, uh, met een uh, ja, zegentocht zou je het kunnen noemen Hij heeft allemaal uh, intercontinentale zoomcalls over, uh, over filmrechten van zijn boek Het is, het is ongelofelijk nou, ja. Dat betekent ook dat we lekker niche mogen gaan doen, omdat Rutger er niet is. Dus uh, wij gaan vandaag een hele podcast houden over uh, de woningmarkt in de Gouwe Eeuw. En uh, dat, ga, dat ga
1: ik doen met Matthijs Korevaar.
0: Nee, voordat je afhaakt, het gaat niet de uh, hele podcast over de Gouwe Eeuw. Nee, maar
1: Een gaan... klein, be- klein beetje 21e eeuw zit er nog net wel in voor vandaag. Uh. Ja, aan het staartje, aan het staartje doen we nog een klein Weet je, beetje Met, met zoveel geschiedenis, is het toch wel, uh, ja, dat je uiteind- uiteindelijk kom je in de 21e eeuw uit.
0: Ja, als je, maar lang genoeg, als je het gewoon chronologisch afwerkt. Nou ja, ja Mathijs, jij, uh, jij bent PhD, toch? PhD Economische Geschiedenis, of is dat niet uh, economisch? Ja,
1: o- officieel is het Financiële Economie, maar ik doe gewoon vooral een beetje ja wat ik interessant vind. Dus, dus daar zit ook al wat geschiedenis komt erbij kijken. Oké, okay. ja, 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 ja. En in Maastricht? In Maastricht, ja. In Maastricht. Voorlopig nog wel. Ik, uh, ik, zit, nu, ik zit nu te kijken naar, naar Rotterdam. Daar ga ik binnenkort naartoe. Maar ik zit hier nu nog lekker, uh, lekker in het zuiden.
0: Oké, okay. dus je zoekt een baan. Begrijp ik. Ja,
1: nou die heb ik zelfs. Dus dat, dat, dat oh, maakt het oh, wel okay. makkelijker.
0: Nou, dan hoeven we daar ook geen promo meer voor te doen. Dat, uh, nee, dat
1: precies. Gehad. Nee, precies. Ik zit al gebakken.
0: Nee, maar uh, ik las dat peper voor jou. Ik vond dat echt fucking lijp. Vooral omdat ik zat te denken. Jezus, wat wat heb jij een shit-tijd gehad? Het was 460.000 observaties van huurprijzen over vijf eeuwen in zeven Europese steden. Nou, dan dan denk ik, dan ben je een tijdje niet buiten geweest. Waar waar haal je al die huurprijzen dan vandaan? Hoe werkt dat?
1: Ja, nou, nou, wat we dus eigenlijk was soort van de... de, Wat we wilden onderzoeken, en uh, daar was ik zelf vooral hard mee bezig, uh, daar ben ik al in mijn master mee begonnen, is gewoon... We praten altijd over huren, maar uh, wat is nou duur huur, wat is nu goedkoop huur? En dat wilde ik dan over 500 jaar. Ja, ja dan moet je naar het archief, uh, je moet met heel veel historici praten, uh, je bent bezig. Uh, nou ja, het is ook soms wel gewoon dat je, dat je mensen van buitenaf inhuurt. Als jij weer een hele reeks foto's gemaakt hebt, dat die dat allemaal mooi kunnen intikken. Ah, um, kijk, dat is de truc. Dus, uh, dus ja, het is, het is van alles en nog wat, maar ook wel flink wat uh, monnikenwerk.
0: Ja. Want, want, want je hebt dus al die huurprijzen. Uh, ja, ik neem aan dat niet alle huren in, uh, in heel... Want het zijn zeven steden of zo die je hebt gekeken, toch? Londen, ja. een, paar, een paar Belgische steden, Antwerpen, Brugge, Gent, Brussel, Parijs en Amsterdam. Toch? Ja, als ik het ja.
1: ja dat heb je, goed, uh, heb je goed onthouden. En
0: uh, uh, ik neem aan dat niet alle huurprijzen die ooit zijn gevraagd in die eeuwen daar staan. Dus van, waar, waar haal je die vandaan, die huurprijzen?
1: Nou, het is eigenlijk wel, wel grappig. is dat um, uh, Ik bedoel, nu heb je superveel huur in Nederland. Dat is bijvoorbeeld woningcorporaties doen dat. En je, hebt, en je hebt soms gewoon mensen die dat als belegging doen of pensioenfondsen. Maar je had ook wel dat soort instellingen vroeger. Mm-hmm. Um, uh, bijvoorbeeld in Amsterdam, uh, zeg maar heel veel huizen in de Kalverstraat. Dat is denk ik wel het mooiste voorbeeld. Die waren van het burgerweeshuis. Uh, en dat, daar zit nu zeg maar het, uh, het, uh, het uh, Amsterdamse Museum in. Ja. Dat is, uh, en dat was vroeger het burgerweeshuis. Kalverstraat. En die, en die verzorgde de wezen in de Kalverstraat. Ja, dat was gewoon... Uh, dat is
0: van monopolie,
1: Ja, dat was, was ook een mooi plekje. Ja. En, en die verhuurden gewoon... Ja, ik bedoel, ze moesten toch geld verdienen... om vervolgens al die wezen te kunnen betalen. Mm-hmm. En daar verhuurden ze gewoon commercieel vastgoed. En dat deden niet alleen het weeshuis, maar dat deden ook de kerken. Uh, dat deden, zeg maar, gasthuizen, verzorgingshuizen van toen. En dat zie je eigenlijk door heel Europa... En het voordeel is dat die mensen die hielden dat allemaal best wel netjes bij. Dus wat je dan hebt is uh, dat je al die data terug kunt vinden in het archief. En dat hebben al heel veel historici gedaan. Maar ik dacht je moet het ook gewoon eens allemaal op een hoop gooien. En dan kijken wat eigenlijk er echt over de lange termijn is gebeurd. Dan dat je alleen naar naar Brugge in 1600 kijkt. Dat Dat vond ik dan... Nou, op zich interessant, maar niet zo interessant als je ook kunt kijken hoe het er nu voor staat. Ja, ja. Uh, dus dat was eigenlijk het idee om gewoon te kijken: ja, als je als je nu in Amsterdam woont, is het nu echt zoveel duurder dan het vroeger was. Of niet? Nou? nou op, Amsterdam is zeker duurder geworden. Ja. Uh, hè, als, je, als je een beetje meeneemt, ik bedoel, de prijzen zijn natuurlijk ook gewoon duurder geworden. Ik bedoel, vroeger kon je hè, voor een dubbeltje een, uh, een suikerspin kopen, bij wijze van spreken. Ja. En, 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 maar als je corrigeert voor het voor het feit dat gewoon alle prijzen duurder zijn geworden van gewone goederen, dan zeg maar in reële termen ja. wordt dat dan, zijn in Amsterdam, denk ik, de woning uit mijn hoofd nu zo'n beetje uh, twee, drie keer zo duur als vier, als 500 jaar geleden. Dus het is wel duurder geworden, maar niet extreem veel duurder.
0: Ja, ja, ja. En uh, dat zag ik niet staan, maar is het nou zo dat als je in 1700 wonen, uh, leefde of zo, dat je dan uh, een flink groter deel van je budget kwijt was aan wonen? Of is,
1: dat, of is dat ook vrij constant over de tijd? Nou, dat is, meestal is het niet precies vast te stellen. Vooral omdat we niet zo goed weten hoeveel die mensen nou exact per jaar verdienen. Mm-hmm. Uh, maar over het algemeen is wel, was dat veel minder dan nu. Mm-hmm omdat gewoon je was al, de gemiddelde persoon was toch al wel 80, 90 procent van zijn van geld kwijt. Om, uh, om überhaupt zeg maar voldoende eten te kopen. Ik bedoel, de me- mensen aten vooral brood. Mm-hmm. Uh, en daar was je gewoon het meeste geld kwijt. Dus ik denk zo'n beetje 10, 15, misschien soms 20 procent. van je inkomen, dat, dat naar de huur ging. Ja, ja. Maar ja. Hey, en een
0: um, paar dingen die ook die opvielen in dat, uh, in dat paper was eigenlijk. Uh hoeveel beter woningen zijn geworden. Daar, daar heb je ook naar gekeken, toch? Dat je gaat corrigeren voor de kwaliteit van woningen. Uh, hoe klein die woningen waren. Jullie hadden ergens een zin in dat paper van... Uh, een woning was vroeger vooral ruimte... en daar dan heel weinig van. Dus gewoon geen toilet, geen badkamer, geen... Uh, en en, en daar, wat dat betreft is het dus ook misschien niet onlogisch... dat we nu meer betalen... aangezien woningen gewoon veel beter zijn geworden...
1: Ja, want wat het dus is, zeg maar, als, als zeg maar, uh, kijk, op een gegeven moment ga je, worden we rijker met z'n allen. Uh-huh. En dat geld ga je dan ergens aan uitgeven. En iedereen vindt een woning best wel belangrijk, toch? Ja. Ik bedoel, helemaal nu nu, uh, nu, nou ja, nu je toch wel een paar maanden vast zit in je huisje, denk je waarschijnlijk ook nog wel een extra keer. Nou, het is toch wel prettig als ik een fijn huis heb. En een toilet is ook uh, altijd lekker. Een toilet is prettig. <lacht> Uh, hè, dat, je niet, dat je niet de straat op hoeft uh, ja. of het uh, of publiek toilet. Ja, ik heb het allemaal opgeschreven eventjes.
0: Jamie nee. Uh, want ik <laughs> vond dat verbluffende uh, data. In België had 60% van de huizen in de jaren 70 nog niet eens een toilet. Of die hadden een, wel een toilet. Nou ja, en wij zaten toen wel op 86% toiletdichtheid. Om even de vraag zeg
1: maar te ver- ja, in, Nederland, in Nederland waren we vroeg met de toilet.
0: Maar maar een kwart. had een een badkamer in 1956 van de huizen. En maar 9% had centrale verwarming. Dat is allemaal inmiddels richting de 100%, denk ik, toch? Al die dingen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, dat is echt heel veel verbeterd. En wat natuurlijk ook heel erg veranderd is, is gewoon de ruimte. -hmm. Heel veel mensen woonden gewoon in in een huis. En dan had je een achterhuis en een bovenhuis en een onderhuis. En er woonden gewoon heel veel gezinnen eigenlijk in dezelfde woning. -hmm. En die deelden dan het toilet en die hadden gewoon niet zo heel veel ruimte per persoon. Maar natuurlijk, de hu- zeg maar, hoe groot het gemiddelde huishouden is, is ook heel klein geworden. Volgens mij is het nu nog maar net, net iets boven de twee of zo, of rond de twee zit het. Mm-hmm. Uh, dus in één huis wonen gemiddeld nu maar twee mensen. Terwijl vroeger waren dat, zeg maar, nou ja, de gezinnen waren iets groter. Maar er woonden vaak ook nog meer gezinnen in hetzelfde huis. Yeah. Dus je had gewoon per persoon niet zoveel vierkante meter.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, dat stond er ook ik, dat je in 1900 in Amsterdam een halve kamer had per per inwoner. En nu zitten we op anderhalf of zo gemiddeld. Ja. En uh, je hebt ook gekeken dus naar de ontwikkeling van woonongelijkheid.
1: Wat is dat überhaupt, woonongelijkheid? Nou, eigenlijk is uh, Hoe hoe je het beste kunt zien is, is het ene huis is gewoon duurder dan het andere huis. Ja. Als je een heel groot huis hebt, dan moet je meer betalen... dan als je een heel klein huis hebt. En je hebt natuurlijk ook nog dat het ene huis staat op een gewildere plek... dan het andere huis. Dus als jij op een heel gewilde plek woont... Dan, dan, dan betaal je meer. Maar dat betekent me, meestal is het natuurlijk een reden dat een plek heel gewild is. Namelijk dat er heel veel faciliteiten in de omgeving zijn. Ik bedoel, als je in Hatje Amsterdam woont... dan heb je heel veel faciliteiten ten opzichte van uh, nou ja, Noordoost-Groningen... of, of hier, hier, sommige dorpen in Limburg. Daar gebeurt gewoon wat minder. Mm-hmm. Dus als je het dan hebt over de ongelijkheid, dan kijk je eigenlijk naar hoeveel verschillen mensen... en dan keken we op stadsniveau eigenlijk in hoeveel, in hoeveel huur ze betalen... Mm-hmm. En als je een koopwoning hebt, wat dan de huurwaarde is. Want als, er heel veel, als de stad heel ongelijk is... dan wonen sommige mensen op, nou ja, op drie vierkante meter... Uh, en betalen ze heel weinig huur. Uh, en sommige mensen die, uh, die hebben een paleis aan de Herengracht. En dan heb je dus een heel hoge ho- woonongelijkheid. En vroeger was die echt superhoog. Ja. Um, um, waar, waar hebben we het dan over? Ja, Het is altijd een beetje lastig om dat, uh, om dat soort van uh, concreet om te zetten... -hmm. Uh, Je hebt zeg maar wat economen vaak gebruiken, is het gini coëfficiënt Dat meet eigenlijk hoe ongelijk dingen zijn. Als je het hebt over de inkomensongelijkheid in Nederland, een beetje als referentiepunt, die is -hmm. nu volgens mij tussen de 0,25 en de
0: 0,3.
1: En de woonongelijkheid is ongeveer vergelijkbaar. Uh, Alleen toen was die woonongelijkheid wel 0,6. En het het is tussen 0 en 1. En 1 betekent, dat is heel makkelijk te interpreteren, één iemand die heeft een mega paleis en de rest die woont op straat. Ja, en 0 ja. betekent iedereen heeft exact dezelfde gelijke woning. Ja, en, en ja. Dus 0,6 is al best wel heel hoog en 0,25 is al wel redelijk laag. Dus, dus dat betekent gewoon dat de meeste mensen hadden een heel blak klein woningje en sommige mensen die hadden een, uh, ja, een mooi grachtenpand. Ja, 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 ja.
0: En uh, als je die reeks ziet, dan zie je eigenlijk een hele harde daling... zo aan het begin van de 20e eeuw
1: intreden, toch? Dat, het, dat die woonongelijkheid begint af te nemen. Ja, wat, het is, wat, wat zo is, is dat toen begonnen mensen zich super zorgen te maken. Want het was niet alleen... Ik bedoel, als je, als je gewoon heel veel mensen... Op een gegeven moment gaan ze bijvoorbeeld meten... hoeveel kubieke meter ademruimte mensen in hele slechte wijken hebben. Ja. Nou, op het moment dat je moet gaan meten hoeveel ademruimte mensen ze hebben... Ja. Dan zitten ze allemaal heel dicht op elkaar. Ja. En en, en ook bijvoorbeeld mensen die een huis hebben... dat geen directe toegang heeft tot de straat of een raam. Dus dan dan, dan woon je op een kamer. Die heeft geen ramen. En je moet door iemands anders huis om in jouw huis te komen. Nou, dat is op zich denk ik niet een heel prettige woonomgeving. Maar ook... Ik ben, nou ja, nu, heb je, nu zie je het ook alweer met het uh, met, uh, met coronavirus natuurlijk, dat op plekken waar heel veel mensen dicht op elkaar wonen, verspreidt dat zich gewoon vaak makkelijker. Mm-hmm. En toen was dat nou ja, allemaal epidemische ziekten, uh, de cholera was natuurlijk geweest, die had tyfus, tuberculose, noem het maar op. En het was al best wel snel duidelijk dat het wel te maken had met mensen die gewoon in onhygiënische omstandigheden op elkaar wonen. ja. Dus ze werden daar heel erg bezorgd over. En tegelijk werden mensen natuurlijk steeds, steeds uh, nou ja, welvarender. En, en op een gegeven moment was mensen het ook wel klaar om, om uh, ja, op, op hutje-mutje in het niets te wonen. En toen wilde iedereen eigenlijk die woonkwaliteit verbeteren. Want dan kreeg je én betere gezondheid. En nou ja, ik denk dat we ook allemaal wel over eens kunnen zijn dat je wat gelukkiger bent... als je niet hutje-mutje zonder raam, uh, zonder toegang, hè, om even de meest extreme situaties... Uh, uh, te nemen, uh, daar kunt wonen. Dus allemaal woningen werden onbewoonbaar verklaard. En, en uh, bijvoorbeeld mensen die in een kelder woonden, dat, dat mocht op een gegeven moment, werd dat ook steeds minder. Ik bedoel, heel lang woonden mensen gewoon in een kelder. Nou, dat is ook niet bepaald aantrekkelijk. Uh-huh. En toen werden dus ook heel veel woningen gebouwd die steeds beter werden. Uh, En dat was heel goed voor de de gezondheid, maar natuurlijk ook gewoon voor voor het plezier dat mensen hebben om in in een huisje te wonen.
0: Ja, want wat wat mij ook heel erg opviel toen ik keek naar die grafieken in jouw stuk, van er zijn eigenlijk twee enorme dalen waarin je je ziet dat de betaalbaarheid heel erg toeneemt van, uh, uh, van woningen. En dat is eigenlijk na de twee wereldoorlogen. Ja, en um, ik dacht wel, ja, hoe komt dat dan? Wat, wat is er toen gebeurd? Ik denk dan in de eerste plaats natuurlijk aan uh, een soort
1: van... toen zijn we gewoon heel sterk de huren gaan reguleren, toch? Ja, wat, het, wat er eigenlijk gebeurt is nou, bijvoorbeeld in 1918... en dan is de Eerste Wereldoorlog voorbij. Mm-hmm. En dan is er echt, nou ja, heel veel... er zijn gewoon heel weinig woningen, maar er zijn wel heel veel mensen. Want je hebt natuurlijk ook dan voor het eerst... En iedereen uh, komt weer terug... Iedereen komt terug. En het was ook een keer dat de sterfte ging heel erg omlaag... door al die gezondheidsverbetering. Dus mensen leefden gewoon langer. Dat was een Spaans griepje, toch? Hm? Ja, wel een Spaans Spaans griepje. In in Nederland viel de Spaanse griep nog wel mee. Maar uh, maar er er waren wel plekken die die, die fors geraakt werden. Maar in ieder geval... En er was gewoon heel weinig gebouwd tijdens die oorlog. Dus op een gegeven moment heb je echt gewoon... dat er in heel Amsterdam dat er nog nog maar echt een handvol woningen leeg staat. Nou, dat zullen dan waarschijnlijk ook hele slechte woningen geweest zijn... Uh, en, en nou ja, normaal heb je dan natuurlijk dat, dat, nou ja, als je dat niet reguleert, dan gaan de prijzen hard omhoog mm. en toen besloten ze gewoon om de huren te bevriezen uh, voor een poosje, en dat deden ze in heel veel landen, dat deden ze niet alleen in Nederland in, bijvoorbeeld in Frankrijk gingen ze dat doen, in België in Engeland, maar tegelijkertijd kreeg je ook inflatie dus ja. de prijzen werden duurder alleen de huren, die mochten niet bewegen, want die hadden we besloten dat we die wilden bevriezen of in ieder geval behoorlijk reguleren Nou, wat krijg je dan, is dat dat eigenlijk de huur, die wordt relatief steeds goedkoper. Want ja, alles wordt duurder, behalve de huur. Terwijl de lonen blijven omhoog gaan, de andere prijzen blijven omhoog gaan. En dan wordt zeg maar die woonruimte steeds betaalbaarder. -hmm. Maar het probleem is natuurlijk, en dat was uiteindelijk ook toen, dan krijg je ook een soort dynamiek. Is dat ja, als je dan een huis bezit, ben je natuurlijk wat minder gelukkig. Uh, want jij krijgt steeds minder. Ja. En dan ga je misschien dat huis wat minder goed onderhouden, want je houdt er amper meer wat aan over. Dus op een gegeven moment moesten ze dat ook wel weer loslaten. Maar ja. het is dus het is ook altijd een soort heel ingewikkelde dynamiek als je zo'n heel drastische maatregel neemt. Uh, want aan de ene kant is het natuurlijk. Uh, nou ja, de mensen die, die die woning bezitten. die zullen daar niet al te vrolijk van worden. Maar ja, aan de andere kant was het al een periode dat de. Vermogensongelijkheid ook super hoog was. Dus het is denk ik ook een van de redenen geweest. Het heeft in ieder geval bijgedragen dat dat wat omlaag ging. Mm-hmm. Um, terwijl aan de andere kant wil je natuurlijk ook dat, uh, ja, dat mensen nou ja, enigszins betaalbaar kunnen wonen. Maar ook weer dat er voldoende woningen bijkomen. En als niemand die dan weer bouwt. Dus, dus dat was gewoon uh, een heel ingewikkelde dynamiek. Ja. Maar je had wel bijvoorbeeld, zeker na de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland echt een mega bouwprogramma dat er gewoon superveel huizen gebouwd werden. Want ze hadden ook wel door, oké, okay, als, we als we nu de huren bevriezen of we reguleren ze heel sterk, we zeggen gewoon oké, okay, alle huizen zijn nu de huur die ze zijn en over x jaar mag er weer een paar procent bij. Dan moeten we wel eens een gek huizen gaan bouwen dat er genoeg komen.
0: Ja, ja, want dit vind ik wel fascinerend. Want het is eigenlijk zeg maar huurprijsregulering, huren, bevriezen. Dat is in de economieboekjes eigenlijk een soort van schoolvoorbeeld van uh, onzalige prijsregulering. Hè? Dan ga je de markt ja. in de weg zitten, dan gaan mensen niet meer investeren, ja. dan komen er geen nieuwe woningen bij, wordt er niet meer onderhouden. Um, en ik vroeg me ook af, van, is hier niet soort van in die woningmarkteconomie een soort... Net zoals bij, dat had je vroeger ook bij het minimumloon. Hè? Toen kreeg je, iedereen in alle economieboekjes stond, dat is totaal verderfelijk, een werkloosheid maak je... Ik krijg je nu eigenlijk in de woningmarkteconomie ook een soort van revisionisme... dat mensen een beetje bezig zijn van... ja, misschien is het toch niet zo erg onder deze en deze voorwaarden? Of is dat... Want, want als ik naar die grafieken van jou kijk... dan denk ik, nou, het bereikt in ieder geval zijn doel.
1: Ja, ik denk wel, zeg maar... Kijk, je hebt heel erg dat um, uh, inderdaad in echt... Uh, hoe bijvoorbeeld in Amerika mensen als Friedman... dat is een heel bekende econoom... die heeft ook de Nobelprijs gewonnen. Uh, ja, Milton die, 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 Friedman die, bedoel je? Milton Friedman, ja. ja. En, en, en die heeft, die heeft een artikel dat heet Roofs, not Ceilings. Nou, dat is eigenlijk... Ze, en, en ceilings is het woord voor huurprijsbevriezen. Mm-hmm. En roofs is daken. Dus die zei, ja, je moet woningen bouwen, je moet niet de huur bevriezen. Yeah. Maar aan de andere kant... Kijk, als je, als je kijkt naar wat er bereikt is in die periode... Kijk, onafhankelijk van wat de rol nou was van die huurprijsbevriezingen of niet... Is de woonkwaliteit ging enorm vooruit. De ongelijkheid ging heel hard omlaag. Uh, en, 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 en de bevolking nam toe. Ja. En ja. dat lukte toch met al die heel strenge reguleren. Dus echt een soort. dat, dat je niet het idee hebt dat, dat het een soort. dat het een enorm drama is. ja, dat, dat, dat matcht niet helemaal met de data, denk nee. ik dan. Want als je gewoon kijkt wat je zegt naar de statistieken. Um, ik denk dat wat, nu, wat je nu wel ziet. is dat. wat, wat mensen bijvoorbeeld over nadenken. is dat. Um, als je gewoon alle huren bevriest en je doet verder helemaal niets... ja, dat is niet goed, want nee. wie, wie gaat dan nog woningen bouwen? Dus als je dat doet, dan moet je ook wel een idee hebben... oké, okay, we bevriezen nu de huren. Waarom? Omdat er weer superveel mensen zijn op zoek naar woonruimte. En anders uh, krijg je gewoon excessen... want dan is het natuurlijk gewoon wat de gekken voor geeft. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, als je dus dat doet... dan moet je wel een idee hebben... oké, okay, hoe gaan we dit nu structureel oplossen? Want dat is natuurlijk dat er meer woonruimte moet komen.
0: Ja. Dus uh, eigenlijk zet je de markt dan buiten spel... En ja. dan moet je ook, dat kan, maar dan moet je eigenlijk ook de woningbouw socialiseren, zo'n beetje. Ja. Of, of, of daar heel veel subsidies op geven, of iets doen om ja, ervoor te, te zorgen nou, dat dat aanbod op peil blijft.
1: Ja, je moet in ieder geval zorgen dat er op een manier, inderdaad, dat het, het echte onderliggende probleem, namelijk dat. dat uh, Dat zeg maar, dat er eigenlijk het aanbod van huizen is zo laag ten opzichte van de vraag, dat de prijzen zo hoog zijn dat je dat niet meer sociaal optimaal vindt. -hmm. En ik denk een beetje dat de andere kant van het verhaal is, en dat is nu denk ik ook wel wat mensen steeds meer accepteren, is: stel nu bijvoorbeeld je woont al in een huis. Uh, dat het ook goed is, uh, en dat is ook wat economen denk ik steeds breder... dat als je enige vorm van prijsregeling hebt, als je er al woont... dan bijvoorbeeld stel nu in de stad gaan de prijzen 10% omhoog. Nou, als jij er al woont, gaan ze maar 5% omhoog. En als dan bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment uh, die die prijsstijging in de stad stopt... dan gaat jouw huur nog doorstijgen tot hij weer gelijk is wat wat, wat, de markthuur is. Ja, dus dat je da- omdat het een soort verzekering is, want het is natuurlijk niet fijn als jij in een huis woont en je moet ineens 10% meer van 10% meer huur gaan betalen.
0: Ja, daar klagen mensen ook heel erg over nu.
1: Ja. En het is ook wel duidelijk dat als je echt je huur niet meer op kunt brengen en je moet je huis uit. Ja, dat heeft ook weer desastreuze gevolgen. Ja. Terwijl aan de andere kant is het natuurlijk ook niet optimaal dat als als ...honderdduizenden mensen in Amsterdam willen wonen... ...maar er is geen enkele woning vrij... ...dat je dan zegt... ...ja, we bevriezen de huren en we bouwen niet... ...want ja, dan kunnen die honderdduizend mensen... ...die die komen dan überhaupt niet meer. Het is wel... ...als je nu kijkt naar die
0: woningmarkt... ...je betaalt zo
1: absurd veel meer... ...dan mensen die al ergens
0: zitten... ...die zeg maar een gouden ticket hebben... ...en uh, uh, of al via in de sociale huur zitten... ...of al uh, uh, een koopwoning hebben... ...dat ik ook denk... ...ja, is dat nog redelijk dan... hoe ...hoe dat verdeeld is...
1: Ja, dat, dat is denk ik wel een terechte vraag. Ik bedoel, volgens mij, ik, ik had het, dat had ik uh, gisteren nog opgezocht, dat in Amsterdam is zeg maar volgens mij een gemiddelde sociale huurwoning, en dat is in Nederland denk ik relatief hetzelfde, ongeveer 500 euro. Mm-hmm. Nou, die zijn misschien ietsje kleiner dan een gemiddelde huurwoning in, in, in de vrije sector, zeg maar, die niet gereguleerd is, maar die kosten nu gemiddeld zo 1250 euro. Yeah. Dus je krijgt eigenlijk hetzelfde product ongeveer, voor twee, half keer zoveel, bijna.
0: Yeah.
1: En... En dan is en dan, en dat is denk ik een soort achterliggende vraag die, die ook wel een keer beantwoord moet gaan worden, is wat zou dat verschil kunnen rechtvaardigen? Zeg maar? mm-hmm. um, wat betekent natuurlijk gewoon dat als een huis 500 euro is en het andere 1250, ja, dat iedereen die in dat huis van 500 euro zit, die is heel blij en die gaat er lekker in blijven zitten. Ja. Maar Waarom heeft diegene nou recht op dat huis van 500 euro? Nou, Dat is denk ik altijd ook een beetje een politieke vraag, maar je kunt wel gaan onderzoeken. En ik denk dat het iets wat hopelijk nog in de toekomst gaat gebeuren. Hoeveel baat heb je er nu bij als je in dat huis woont? Ja.
0: Nou, dat is interessant, want ik heb dit ook wel eens aan jou gestuurd, geloof ik. Dat, dat, dat paper van Winnie van Dijk, die, ja. dat is economen aan, ik geloof in Chicago of zo, zit ze nu. Nou, dat... Ja,
1: ze is volgens mij net in Harvard begonnen, dus ja? dat is ja, een nou, van de dat... weinige Nederlandse... Ik zou je zeggen, dat het... snap
0: ik wel, want ik zat echt dat paper te lezen. Ik weet niet of je... Ken je van die schetgitaristen, van die Steve V en zo, die dan gewoon echt wel heel veel toeters en bellen erbij hebben... Dat je ja, denkt: van nou is denkt, dit, dit de nog de mooi? Hel? Is dit nou nog nodig? Ja. Maar ja, het ja. was wel allemaal virtuoos. Maar goed. Die heeft dus een paper geschreven over, uh, over sociale huur in Nederland. En het leuke van sociale huur voor economen. is dat je dat ook een beetje per loting plaatsvindt, toch? Of je, waar je ja. terecht komt. Nou, dan, ja, dan wordt in het... ieder geval een deel. Een deel, ja. Dus nou ja, dan wordt een econoom heel blij. Want dan denkt ze: hé, hey, willekeur, daar kunnen we lekker een experimentje mee doen. Dat is een natuurlijk experiment. En zij gebruikt dat dus ook, die lotingen, en dan gaat ze kijken van wat gebeurt er nou als iemand met een lage inkomen vanuit een een arme buurt in één keer een woning krijgt in een rijkere buurt Uh, via de sociale huur. Nou, en als je dan kijkt naar wat zij vindt, want over het algemeen, dus uh, gemiddeld genomen... Uh, is het gewoon als iemand in een sociale huurwoning komt... dan gaat zijn inkomen achteruit, dan gaat hij meer inko- uh, uitkeringen krijgen... minder werkgelegenheid. Maar dat effect verschilt heel erg per welke, in welke wijk je terechtkomt. Zoals dus arme mensen in één keer in een rijke wijk terechtkomen... dan zijn die effecten echt enorm. Ik zag bij haar gewoon, ik geloof, 5000 euro extra inkomen... 500 euro minder uitkeringen, 15% meer werkgelegenheid... Ja, ik ik zeg maar dat is zo groot dat je bijna niet gelooft, heb ik dan. Maar dat zou wel echt rechtvaardigen om te zeggen van we willen sociale huur en we willen menging van wijken. En we willen dat, want want dat zijn zijn echt forse effecten en dat rechtvaardigt wel een subsidie. Alleen al ook, ook goed voor de sociale mobiliteit en zo.
1: Ja, want dat is denk ik uiteindelijk een soort van de, de meer terechte vraag. En daar zou, ik, daar, nou, daar zou ik nog heel graag ook meer onderzoek naar willen doen. Is uiteindelijk, wat levert het nou iemand op? Want uiteindelijk wil je dat degene, stel nu je hebt een sociale huurwoning, dan wil je eigenlijk dat diegene daarin wonen die daar het meest profijt van hebben. Ja. Die mensen hè, die niet zeg maar in, uh, op een plek zouden kunnen wonen in een stad, die ze op basis van hun geld normaal niet zouden kunnen betalen... Mm-hmm. En nu heb je een sociale huurwoning, en daardoor krijg je toegang tot die plek. En dat heeft allemaal positieve effecten voor jou. En dat, dat, en dat kan sociale effecten zijn, dat kunnen financiële effecten zijn. Maar wat ik wel interessant vind, als je gewoon kijkt, de meeste sociale huurwoningen in Nederland, die staan nou niet bepaald in de mooiste wijk.
0: Nee, precies, precies. Dat vond ik dus ook interessant,
1: ja. En en wat wat, uh, wat dat onderzoek laat zien, en ik denk dat hier nog, nou ja, hier zijn nog heel veel andere interessante dingen over te zeggen, maar een van de meest interessante die ik vond, is dat gemiddeld gezien, en wat uiteindelijk was het gewoon, je hebt mensen die schrijven zich in voor een loterij om een sociale huurwoning te krijgen. Nou, één iemand krijgt hem, die ga je volgen en die ga je dan vergelijken met degene die hem net niet krijgt. Dus dat Precies. zijn vrij vergelijkbare mensen. Ja. En vervolgens zijn gemiddeld gezien, krijgt diegene die die loterij wint en die maar 500 euro hoeft, uh, per maand hoeft te gaan betalen in plaats van veel meer ergens anders. Mm-hmm. Die gaat er gemiddeld op achteruit, omdat diegene in een wijk terechtkomt die gewoon niet zo goed ja. is. Dus gemiddeld genomen werksociaal huur niet, dat staat er eigenlijk ook, ja. Ja, dat, nou ja, in ieder geval, ik, ik zou het nee, niet zo sterker sterk weten, want ze kijken alleen naar mensen die, die, die meedoen aan die loterijen. Ja, okay. maar, uh, maar het is wel, denk ik, omdat in Nederland gaat het om superveel woningen. Dus aan de ene kant heb je ook echt superveel potentie, want je kunt gewoon met een derde van de hele woningvoorraad, kun je enigszins bepalen wie daarin komt mm-hmm. en heb je dus ook mogelijkheid tot heel grote positieve effecten. Maar ja, je, het, het kan ook best wel verkeerd gaan. En dat je, en dat je uiteindelijk, zeg maar, een heel goedkope huur hebt. En niemand schiet er uiteindelijk wat mee op. Ja. ja. Um, en dat is. Ik, ik heb niet het idee dat dat nu de manier is waarop mensen over soort van sociale huur nadenken. Dat het een soort mechanisme is. Waar, waarmee je ook kansen kunt krijgen.
0: Ja, ja zeker. Ja. Nee, en ik vond, vond het ook interessant. Omdat je dus er wel echt uh, ook een beetje op links woningmarkt Twitter dan zie ik al heel vaak mensen over gentrification klagen en zo en van uh, uh, dat 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 eigenlijk van die wijken met 70 80 procent sociale huur dat daar dan hippe koffietentjes komen en dat is allemaal niet goed maar hoezo eigenlijk is dat niet het is toch juist dat is toch juist zeg maar als ik dit mag geloven is dat volgens mij wel heel positief dat je juist meer menging krijgt dat je niet Uh, alleen maar arme wijken heb en niet alleen maar rijke wijken... maar dat dat allemaal een beetje door elkaar heen zit. Ik denk ook niet in sommige wijken... Bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord... daar is volgens mij 80% sociale huur. Daar is dan ook wel best wel veel moeite mee... met als je daar dan koopwoningen en zo gaat bouwen. Aan het water, aan het ei... wat gewoon voor bizarre prijzen natuurlijk weg kan. Maar ja, Ja. is dat echt zo'n groot probleem? Dat is toch ook, ja... dat is toch misschien juist wel positief... ook voor die bewoners die er al zijn...
1: Ja, kijk, in, het gaat natuurlijk... Ik denk dat uh, het positieve is dat... Het, het kan positief zijn voor de bewoners die er zijn. Mm-hmm. Uh, ik denk dat waar mensen zich zorgen over kan maken... is dat er uiteindelijk geen enkele arme meer overblijft.
0: Nee, precies, precies. Maar dat zou je dus moeten tegengaan met sociale huur. Ja. Dus dat, 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 dat daarvoor ja, is sociale huur. Om juist in die wijken... Ja. Ook, ook hier waar ik, ik zit aan de Weesperzijde... daar mag dan wel wat meer sociale huur. Maar in Amsterdam-Noord ja. mag dan wel wat meer koopwoningen.
1: Ja, Maar maar dat is natuurlijk ook, want dan wordt het ook veel politieker lastiger. Want als je bijvoorbeeld meer sociale huur wil in uh, Oud-Zuid of in uh, Kralingen of in, in, uh, wat is het, de Witte Vrouwen in Utrecht, om maar even wat chique wijken te noemen. Ja, dat is natuurlijk, dat zijn de duurste plekken. Dus als je dat wil bewerkstelligen, dan is dat ook het duurst. -hmm. En dat is ook iets waar... uh, nou ja, wat dan lokaal ook heel moeilijk te doen is. Want iedereen is f- f- nou ja, vaak daar wel tevreden mee als je daar in zo'n mooie wijk woont. Dus die, die willen dat het liefst denk ik ook niet veranderen. Mm-hmm. Uh, en vaak is het de gemeente uiteindelijk die ook bepaalt waar woningen komen en waar niet. Dat is natuurlijk een heel ingewikkeld proces in Nederland. Daar ben ik ook zeker niet de expert op. Maar, maar in ieder geval heeft de gemeente daar een heel groot zegje in. Mm-hmm. Uh, maar wat ik wel fascinerend vond, is, daar heb je het wel eerder over gehad in de, in, in de podcast, is dat we zijn nu breedte maatschappelijk aan het heroverwegen in Nederland. Althans, dat zijn ambtenaren aan mm-hmm. het doen. En, en een van de dingen die ze schreven was dat, uh, dat, dat wat, ze, wat ze mogelijk miste is dat het Rijk, hè, dan hebben we het over Nederland, dat die niet, eigenlijk niet meer... Dat die heel veel van die woningbouw overlaten aan gemeenten. En dat die niet altijd de keuze maken om meer woningen te bouwen. Of om die woningen misschien op de juiste plek te zetten.
0: Ja. Lekker bruggetje, Matthijs. Dan hou jij gewoon even de structuur in de gaten hier. Want dat is dat is inderdaad, ik heb ook dat breed heroverweging. Ja, ik heb vakantie, dus dan ga je dat lezen. Ik heb ook dat uh, rapport, inderdaad, over de wonen gelezen. En ik vond het ook super interessant. Ook van de, de probleemanalyse en zo, vond ik vond ik scherp. Maar um, maar ook inderdaad van dat het, dat rijk er dus weer meer moet, naar moet gaan kijken.
1: Wat, wat viel jou eigenlijk nog meer op aan dat rapport? Nou, wat ik wel grappig vond is eigenlijk dat... Uh, kijk, het is natuurlijk wel... Kijk, we zitten hier gewoon heerlijk te genieten met 147 pagina's aan ambtenaren. Uh, ja, ja, ja. En daar zitten we gewoon een podcast over te maken. Maar het was best wel eigenlijk als je het gewoon las, eigenlijk was het wel een klein beetje... oké, wat we de afgelopen jaren gedaan hebben, was niet al te best. Nee, nee. Maar bijvoorbeeld ook, en dat is ook echt een doorn... ik ik ben nog nooit een econoom tegengekomen die die hypotheekrente aftrek een goed idee vond. Nou, nu hebben ze ook wel in in dat rapport gezet... in Nederland zeiden ze, we zijn eigenlijk alleen maar bezig met het stimuleren van de vraag... Uh, met de hypotheekrente aftrekken. Als jij een eigen huisje hebt, trek lekker de hypotheek af... En, en je hoeft minder belasting te betalen. Nou, dan kunnen we allemaal wel bedenken... als een eigen huis hebben goedkoper wordt... dan wordt de prijs van het huis waarschijnlijk ietsje hoger. Ja. Uh, nou, dat waren ze in dat rapport ondertussen ook wel achter. Ja. Uh, en in de, uh, in de sociale sector zeiden ze... ja, kijk, als je bijvoorbeeld... als je een heel goedkope sociale huur hebt dan is bijna elke euro die je extra huur betaalt, gaat gewoon je huurtoeslag, die gaat gewoon één op één mee. Ja, dat las ik ook. What the fuck? Sorry, ja. Ja. Dus, dus dat betekent gewoon dat als jij... Nou, bijvoorbeeld, ik, ik, nou ik, ik woon toevallig in een sociale huurwoning, want uh, ik ga er dus binnenkort uit, want uh, ik, ga, ik ga verhuizen. Maar ja, als student kon ik daar met vier jaar wachttijd uh, uiteindelijk inkomen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik heb nu... Ja, ik denk nu dat dit de grootte is die ik ongeveer zou willen. Toen ik erin kwam, was het best wel veel. Maar het was gewoon... Nou, dit was de eerste woning die je kon krijgen... Mm-hmm. Uh, um, en toen kreeg ik nog huurtoeslag, want ja, als student uh, verdien je natuurlijk niet zoveel. Toen betaalde ik gewoon 250 euro in de maand of zo voor een huis van uh, 53 vierkante meter. Lekker. Uh, en, dat, en, en het was gewoon elke... D- d- dus er is helemaal geen reden als jij zelf een huis uit moet kiezen om een heel klein huis te kiezen. Want als je een iets duurder huis neemt, krijg je bijna één op één de huurtoeslag terug. Dus dat was het tweede wat ze zeiden in het rapport. Oké, je ziet het bij de sociale huur, je ziet het bij de koopwoningen. We doen gewoon heel erg de vraag opdrijven, maar aan het aanbod gebeurt helemaal niets. Hmm. Uh, En dat vond ik wel verrassend dat ze daar, ik bedoel, er stonden natuurlijk heel veel dingen ook niet in, maar ik vond het wel heel interessant dat ze daar best wel kritisch over waren. En en dat ze als brede maatschappelijke heroverweging dan toch wilden meegeven of we dat misschien anders moeten doen.
0: Ja. Ja, want dit is natuurlijk wat jij net zei... van de de elasticiteit van het woningaanbod. Dat klinkt heel erg. Dat dat krijg je als je met economen gaat praten zonder Rutger... dan ga je dit soort termen gebruiken. Maar gewoon het punt dat als de prijs stijgt... dan wordt er niet zoveel extra gebouwd. Dat betekent dat de woningmarkt... wat voor een groot gedeelte gewoon een stoelendans is. En als dan bepaalde groepen meer kunnen bieden voor een woning... als je hypotheekrenteaftrek hebt of huurtoeslagen... of je gaat gewoon de vraag aanjagen dan gaat dat niet zitten in meer aanbod, dan gaat het gewoon de prijs verhogen. Dus je pompt 10 miljard die woningmarkt in aan allerlei subsidies voor eigen woningbezit. Dat kan, maar dan gaat gaat gewoon de prijs omhoog met met dat bedrag zo'n beetje. Of meer, of net iets minder. Maar uh, ja, dat is toch... Nou ja, als je dat zo leest, dan denk je eigenlijk van dat is toch wel echt heel absurd dat dat nog steeds bestaat.
1: Ik, ik vond het ook wel echt met die, als, uh, met die huurtoeslag zie je ook op een gegeven moment... Dat vond ik wel, want die is eigenlijk bijvoorbeeld niet bedoeld voor studentenwoningen. Nee. En, uh, en, en, dat, en, en nou, dat is echt zo absurd vind ik altijd. is Je hebt heel veel studentenwoningen uh, die gewoon door corporaties worden aangeboden. En dan zit daar heel vaak structureel een eigen wastafel in en zo'n deur. Dus dan heb je bijvoorbeeld zo'n complex mm-hmm. en dan kom je binnen en dan heb je vier kamers en die hebben dan allemaal een eigen voordeur. Maar die hebben dan ook zo'n vervelende deur die dichtvalt en dan kun je er niet meer in zolang je niet de sleutel hebt. Nou, ik woonde <lacht> ook in zo'n huis en dan ga je lekker douchen. En, en als je dan een keer de sleutel vergeten bent, dan sta je daar met je handdoekje voor een dichte deur in je eigen huis. Oh, <lacht> Omdat om z- zolang er een wastafel in zit volgens mij en, en je een eigen voordeur hebt, dan kun je huurtoeslag krijgen.
0: Ja, 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 ja. ja. Dus op een
1: gegeven moment gaan ze natuurlijk gewoon heel veel van... Ja, een eigen voordeur en een wastafel, dat kost niet zoveel. En en, en de inwoner is blij, want die krijgt, uh, weet ik het, 80 euro per maand huurtoeslag. En en de verhuurder, die kan de huur wat hoger zetten, want de de, de huurder boeit er toch niet zoveel. Want ja, die kan het verschil in huurtoeslag krijgen... En vervolgens krijg je dat de ene student die heeft geluk en die woont in een huis met exact met huurtoeslag en die hoeft heel weinig te betalen. En de andere die zit voor 600, 700 euro in de maand op 15 vierkante meter. Ja, uh, d- dus ik, ik denk, nou ja, dat systeem mag op zich ook al, denk ik, enige vraagtekens uh, hebben.
0: Wat ik me, want dat stelde zij ook voor, wat mij eigenlijk best. Waarom is eigenlijk die huurtoeslag gebonden aan de huurprijs? Dat is gewoon heel pervers toch? Ik bedoel, dat als je, als je een laag inkomen hebt... dat je dan extra inkomen krijgt. Nou ja, dan hoef je dan niet per se een huurtoeslag te noemen... maar in ieder geval om, 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 om uh, de woonlast mee te betalen. Ja. Maar waarom zou je voor elke euro die je extra een huur betaalt... dan een euro extra huurtoeslag? Of 65 cent wordt het op een gegeven moment... dan een extra huurtoeslag krijgen. Want daarmee, ja... dan krijg je natuurlijk een enorme prikkel om gewoon de huur te verhogen. Dat maakt maar goed...
1: Ja, maar dat was ook wat ze voorstelden. En dat is denk ik ook wel logischer. Kijk, waarom zou je een huurtoeslag überhaupt willen betalen? Dat is toch denk ik wel een beetje soort paternalistisch. Want je kunt mensen gewoon direct het geld geven. Of je kunt het soort van labelen. Oké, je krijgt dit geld, maar je moet er wel de huur van betalen. -hmm. Uh, Dus daarom zou je misschien een huurtoeslag willen. Zodat je weet dat mensen het geld echt aan huur uitgeven. En niet aan iets anders. -hmm. Uh, Nou ja, dan de vraag is, moet je dat dan... Linken aan het inkomen of aan de woning. Maar het inkomen is natuurlijk veel logischer. Als je zegt, oké, je hebt een bepaald inkomen. Nou, dan krijg je bijvoorbeeld uh, 200 euro in de maand voor huur. Nou, dan kun je gewoon bij wijze van spreken je, je verhuurder uh, in, de, in het systeem inzetten. Nou, ik huur deze woning. Hier heb je, hebt u het huurcontract. En dan wordt automatisch die, die huurtoeslag naar de verhuurder overgemaakt. Of eventueel gaat het via jouzelf. Ja. Terwijl nu is het gewoon zo, ja, je krijgt dat geld terug op, op je rekening één keer in de maand. Dus natuurlijk bij de zorgtoeslag werkt het ongeveer hetzelfde. Um, en, en het... Het geeft je niet echt reden, inderdaad, om heel goed na te denken. Helemaal omdat er zijn zo weinig sociale huurwoningen. Want het zijn altijd sociale huurwoningen waar je huurtoestog op kijkt. -hmm. Dat je toch vaak denkt, de eerste die je kan krijgen, die neem ik. En je denkt helemaal niet na, moet ik een kleine woning of een grote woning? Want als je hem eenmaal hebt, dan is het wel prima.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Nee, dat stond ook in dat... uh, We kennen al dat scheef wonen en zo. Het is natuurlijk ook de andere kant op, trouwens. Dus mensen die veel te duur wonen. Maar... Er stond ook van dat je best wel veel dus alleenstaanden hebt die in een, in een huis met vier, vijf kamers zitten. Waarvan je afvraagt: ja, eh, je kan op zich ook een gezin wonen. Maar dat ga je natuurlijk nooit meer. Ja, daar ga je niet meer weg als je daar inderdaad 400 euro voor betaalt.
1: Het gaat niet, denk ik, om mensen met te veel inkomen die in een goedkoop huis wonen, maar meer om het veel grotere idee mm-hmm. dat mensen in woningen wonen die niet per se perfect bij je situatie passen, terwijl er heel veel andere mensen zijn... waarbij die woning veel beter. En dat is ook al waar we het eerder over ja, hadden, over, de, over dat onderzoek. Dat je dat je wil eigenlijk... Als overheid wil je uiteindelijk dat als je iets van volkshuisvesting... sociale huur, woningmarkt ingrijpen... Nou ja, je kunt er drie miljoen termen voor verzinnen doet. Dat je dat doet, dat uiteindelijk mensen een woning krijgen... en een plek krijgen en, en die het best bij hun past. Mm-hmm. Ja. Dat moet volgens mij het uitgangspunt zijn. Ja. Ik, ik vind, heel vaak wordt er heel, wordt het, gaat het alleen maar nog maar over woonquotes, welk percentage ja, van je inkomen ja. je aan huur doet. Nou, dat vind, als economie vind ik dat eigenlijk een heel nutteloze measure. Want ja, als je met heel weinig inkomen in een heel groot huis woont, ja, dan heb je, en het is zeg maar een niet sociale huur, nou, dan heb je waarschijnlijk een heel hoge woonquote. Ja. Um, terwijl je, je zou daar zelf k- voor kunnen kiezen. Uiteindelijk heb je dat zelf een beetje in de hand. Dus het gaat volgens mij veel meer om wat, wat is eigenlijk een soort dat van de daadwerkelijke huurprijs per, per, per stukje huis of zo, wat je, yeah. wat je moet betalen. Uh, omdat mensen, nou ja, ik bedoel, de een die wil in een klein huis wonen, de ander wil in een groot huis wonen. Ja, automatisch betekent dat sommige mensen heel veel huur betalen en sommige mensen heel weinig. Yeah. Maar dat geeft niet direct aan dat er een probleem is. Yeah. Volgens mij wordt het gewoon pas een probleem als gewoon no matter where you are, huren gewoon structureel te duur is.
0: Ja. Ja, ja, en dat was, dat was ook in dat paper van die uh, Winnie van Dijk, die uh, Steve v van de Economie, die, die had dus ook, uh, die, die liet ook zien van ja, je betaalt wel meer huur als je dan al in een rijkere buurt zit. Dan kan je zeggen, nou, de dure sociale huur, maar je krijgt ook heel veel voor terug. Ja. Van, en, aan de andere kanten. Dus dat is, dat is natuurlijk ook nog wel belangrijk van het maakt toch ook uit waar welke locatie zit. Maar als ik dit uh, hele ding ook zo las, wat, wat, ik, wat ik ook zat te denken, ze moeten eigenlijk dus gewoon stoppen met dat subsidiëren van wonen en gewoon uh, beginnen met het subsidiëren van aanbod of zorgen dat er gewoon meer woningen komen, toch?
1: Ja, kijk, je kunt natuurlijk niet, dat je, je kunt bijvoorbeeld niet van de een op de andere dag zeggen, nou we stoppen de huurtoeslag, nee, want ja, dan krijg je die situatie dat sommige mensen ineens 200 euro meer per maand moeten gaan betalen. Maar ik denk wel dat je moet nadenken, hoe kunnen we soort van, van het systeem waar we nu zijn veranderen naar iets dat er, nou, ik denk, meer aanbod is belangrijk. Maar ook dat we het aanbod wat er is veel beter aan kunnen sluiten op waar mensen het liefste willen en kunnen en zouden moeten willen wonen.
0: Ja, even kijken hoor. Maar jij hebt eigenlijk ook, net zoals iedereen, heb jij ook nog een, uh, een corona-projectje gehad, hè? Ja. ja. Want mensen willen natuurlijk ook weten, als ze zo'n podcast luisteren, moet ik nu kopen?
1: Ja, dat is wel ja. echt een... een daar, daar heb jij het antwoord op, toch? Heb ik gehoord? Ja, nou, ik heb, ik heb een onderzoek daar keken we eigenlijk naar, omdat ik heb heel veel van die historische woningmarkten bekeken. En in Amsterdam brak de pest ook wel eens uit en de cholera in Parijs. En dan kijken we, naar nou, wat gebeurt op de woningmarkt? Nou, mm-hmm. wat je toen zag, en dat waren echt gruwelijk grote epidemieën, waar gewoon 10% van de mensen soms doodging. Dat eigenlijk We hebben ze- het
0: dan over de zwarte pest, de cholera, de, of ja,
1: De pest, zeg maar. De, de, de zwarte dood wordt het ook wel genoemd. Ja, ja klinkt heel de guber. Maar die had je gewoon in de Gouden Eeuw, was het gewoon een keer of acht, dat uh, gewoon een heel groot deel van de Amsterdamse bevolking doodging. Dus die Gouden Eeuw was ook wel een beetje qua sterfte een zwarte eeuw. Want ja, ja. Uh, dat, dat gaat gewoon om tienduizenden mensen ja. die daarin overleden. Maar dan zag je gewoon dat... Heel kort gaan de woningprijzen echt best wel hard omlaag. -hmm. Omdat toch niemand wil kopen. Er is misschien een soort schrikeffect. Hoe het precies zit, is natuurlijk lastig uit te vinden. Maar heel snel herstelde die zich weer. Omdat mensen bleven maar weer naar de stad komen. Die stad ging weer groeien. Dat zie je in Amsterdam, dat zie je in Parijs. Omdat de immigratie ging gewoon door. Dus het was niet zo dat... Uh, dat zo'n enorme pandemie, zelfs als die gewoon 10% van de bevolking deed overlijden, dat, dat het het einde van de stad was. Nee, die herstelde zich weer. De mensen kwamen terug, omdat die grote steden zo'n aantrekkingskracht hadden op, uh, op immigranten. Dus ik denk, ja. niet dat, ik denk niet dat nu Amsterdam uh, extreem betaalbaar gaat worden in de toekomst uh, hierdoor. Nee. Maar ik hoop binnenkort maar, nog met... De...
0: Maar was het niet omdat het dan de po- gewoon als 10% van de bevolking doodgaat? Dat is toch wel ook een beetje een ander verhaal dan nu, hè?
1: Ja, nee. Kijk, je had toen ook wel dat de economische beperkingen waren. Ik weet niet hoeveel minder sterk of sterker die waren dan nu. Uh, Dus -hmm. dat speelde op zich ook wel een rol. Ik bedoel, als op een gegeven moment de schip niet meer aan mag meren in je stad... en je bent een handelsstad, is dat ook niet optimaal. Nee. Uh, Maar maar je hebt wel natuurlijk... die gaan nu gewoon veel minder mensen dood. Uh, En nu is gewoon de overheid, die is flink aan het uitbetalen. Dus... Ik zou nog geen voorspelling willen maken over wat, wat er nu is, maar ik hoop binnenkort aan de slag te gaan met wat meer recentere data, dat, uh, dat, we, dat, uh, nou ja, dat Nederland daar weer over geïnformeerd kan worden, hoe het, uh, hoe het nu echt eraan toe gaat met uh, de woningmarkt.
0: Ja, 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 ja. ja. Hey, nog één nog vraag, ik, uh, ook een historisch vraag, wat ik altijd een heel interessant, ik heb ook een keer zo'n paper gelezen, shit, van wie is dat nou ook weer? Ik weet niet meer, maar dat ging in ieder geval over ook waar, uh, over waarom prijzen eigenlijk de afgelopen 40 jaar over de hele wereld een beetje toenemen van uh, woningen. Um, en zij hadden een verhaal over, uh, dus over transport. Van dat je dus eigenlijk in de hele uh, uh, begin 20e eeuw. Uh, eind 19e eeuw zie je eigenlijk dat de reistijd enorm aan het slinken is. Dus mensen krijgen eerst treinen en openbaar vervoer... en uh, uiteindelijk auto's in de jaren 50 en 60. En er is een soort van... Uh, in de verkeerskunde heet dat volgens mij de wet van Brever... of de Marchetti-constante. En dat betekent van iedereen reist ongeveer op een dag naar zijn werk een uur. Gemiddeld genomen. Ja. En als je dus... Het maakt niet uit welke afstand... Want want het ligt eraan, als je dus in één keer een auto hebt... dan blijf je in een uur reizen. Dan ga je gewoon verder van je werk weg wonen. Maar dat betekent natuurlijk dat je steeds meer grond kon hebben. Dat steden steeds meer konden uitdijen. Dat je dus een stad als Almere kunt hebben. Want dat was natuurlijk volstrekt onmogelijk in de gouden eeuw. Want je gaat niet even lekker met de paardentram uh, uh, zitten pendelen naar uh, Almere. Dat kon gewoon niet. Dus uh, daardoor had je eigenlijk steeds meer grond die beschikbaar werd... Waardoor je eigenlijk ook goedkoper kon wonen. En dat is eigenlijk nu al 40, 50 jaar, is er eigenlijk helemaal geen verbetering in mobiliteit. Uh, in ieder geval niet zo'n dramatische als, als auto's of als uh, treinen. Uh, waardoor je dus eigenlijk ziet dat ook. Uh, ja, je, had, je had in de jaren zeventig ook die vlucht uit de stad. Hè? Dus dat mensen weggingen uit Amsterdam en allemaal naar, uh, naar Almere en dat soort uh, randgemeenten kregen. Omdat ze ook met de auto dan konden. En nu draait dat weer langzaam om, omdat er ook geen verbetering meer is in mobiliteit. Vond dat, dat een heel interessant verhaal, ik nooit over nagedacht. Wat vind jij daarvan?
1: Ik, ik, nou, ik, denk, ik denk dat het een, uh, een van de factoren is. Ik denk als je echt over de afgelopen, als je puur kijkt naar koopprijzen ja. in de afgelopen 40, 50 jaar, dan is volgens mij de enige reden waarom die zo gruwelijk hard omhoog zijn gegaan, is dat gewoon de rente van 8, 9 procent naar nagenoeg nul is gegaan. ja. Als je het hebt over de huren, uh, daar zou dat best wel eens een rol kunnen spelen. Want je ziet gewoon, steden zijn nu aan het groeien.
0: -hmm. Uh,
1: Dus mensen gaan weer dichter op elkaar wonen. Maar ja, de ruimte is beperkt. Dus dan op een gegeven moment, ja, je kunt... Er er zit gewoon een beperking aan hoeveel huizen je ergens neer kunt zetten. Ik bedoel, het wordt steeds ingewikkelder om nog meer huizen in het centrum van Amsterdam te zetten. -hmm. Dus dan wordt het gewoon duurder. Mm-hmm. Maar dat, dat is meestal niet zeg maar een super groot effect. Ik bedoel, je hebt ook heel veel steden die voor 1800, voor je al die transportverbeteringen had, heel hard aan het groeien waren. Ik bedoel, Parijs was best wel groot, maar dat was ook echt gruwelijk dicht bevolkt.
0: Ja. ja, en uh, dat, zoals altijd is de les van al die geschiedenis ook. Vroeger was het allemaal veel slechter en was het helemaal niet leuk. Ja, dus precies. Uh, dat, dat is ook altijd uh, fijn om te weten. Oké, okay, nou dan zijn we denk ik wel aan het einde gekomen van uh, dit alles. Ik vond het, uh, ik vond het uh, heel aangenaam, ik vond het leuk. Ik heb veel geleerd. Ja,
1: ik, ik heb ook
0: weer veel geleerd, dus dat is goed. <laughs> Oké, okay. nou ik hoop ook dat de luisteraars veel hebben geleerd. Uh, dan is altijd de vraag, hebben we nog wat te promoten? Heb jij nog wat te promoten?
1: Heb je een boek? Uh, nee, je hebt geen boek Heb hè? ik een boek? Nee, ik heb geen boek. Ik, een, over een paar jaar heb ik misschien wat te promoten, Dan kom ik nog een keer terug. Oké,
0: okay, dan, dan ben je van harte uitgenodigd als vriend van de podcast. Wat hebben wij te promoten? Natuurlijk, het lidmaatschap van de correspondent, dat lijkt me altijd goed. Uh, Rutger heeft een boek, maar die heeft geen promotie nodig. En dan ja, het zou leuk zijn als jullie ook een review achterlaten. En als jullie ook een beetje vriendelijk zijn over um, ja, hoe ik toch dit gesprek leid. Dat zou ik ook fijn vinden om een keer te horen. Ik ben uh, heel vriendelijk. <laughs> nou, dank jullie wel. Tabé allemaal. En dan
1: mogen we hem nu stopzetten. Nou, dat heb ik gedaan.